0: Ok, perfecto. Entonces vamos a entrar en materia de una vez eh, acerca de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y yo quiero que antes de, de, de que entremos a lo profundo de, de, de estos versículos que hemos estado tratando desde el domingo pasado, eh, oremos, ¿qué les parece? Y oremos disponiendo nuestro corazón y quiero invitarte que también, por favor, trates de, de no dar pie a distracciones. A veces estamos aquí y, y sin querer estamos pensando en lo que voy a hacer de almuerzo, sí, en, en lo que tengo que hacer más tarde, No, que podamos realmente centrar nuestro corazón a lo que Dios quiere hablarnos. No dejes que el enemigo te robe lo que él quiere hablarte en esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias porque tu presencia está aquí, Señor. Gracias porque tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú. Declaramos, Señor, tu grandeza y declaramos, Señor, que nuestros corazones están aquí dispuestos delante de ti para escuchar lo que tú tienes para hablarnos hoy. Confróntanos, Señor, como tú lo sabes hacer, con ese amor inagotable y que podamos nosotros salir de aquí con una convicción firme de tomar pasos de obediencia a ti, de fe para hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, <coughs> perdón. El domingo pasado, yo quise tener esto aquí, estuvimos hablando acerca de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Eh, leímos desde el versículo 15 al 17, pero nos enfocamos en el versículo 15, acerca de no amar al mundo. Y la responsabilidad de nosotros como creyentes para volver al Señor, volver nuestro corazón al Señor, volvernos a ese primer amor de cuando conocimos al Señor por primera vez. Explicaba con este ejemplo, aquí tenemos un letrero que dice amor al mundo y tenemos otro letrero que dice amor a Dios y que este jarrón representa nuestra vida. Y nosotros tenemos que tomar una decisión, o amamos al mundo o amamos a Dios. Cuando intentamos amar las dos cosas, nos damos cuenta que no hacemos ninguna de las dos bien. Cuando estamos amando al mundo, este es el mundo, sí. cuando estamos amando al mundo, no tenemos espacio para amar a Dios. Y es una decisión que nosotros debemos tomar cada día, porque el mundo, y hablábamos en el versículo 15, cada, en cada momento nos está ofreciendo cosas está todo, todo el tiempo poniendo en bandeja de plata invitaciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, Dios nos está invitando a que nosotros tomemos la decisión de, de creerle a Él, de acercarnos a Él. Y hoy vamos a profundizar un poquitico más acerca de, en los versículos 16 y 17, nos dan un poco más de contexto y de entendimiento en cuanto a lo que el mundo nos ofrece. A mí me parece realmente muy lindo de parte de Dios, que Él no solamente dice, mira, la vida se vive así y punto. Él no es un Dios autoritario. Él con todo el amor se acerca a nosotros y nos dice, mira, hijo, amado, la razón por la cual yo te estoy diciendo esto es por esta y esta razón. Y así es como yo veo estos versículos 16 y 17. Dios nos está mostrando la realidad de lo que el mundo nos ofrece, porque el entendimiento, el entendimiento trae convicción a nuestros corazones Y nos ayuda para que nosotros podamos dar pasos de fe y ser obedientes a él En el versículo entonces, vamos a leer todo Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 Vamos a leerlo nuevamente Si tienes tu Biblia, quiero animarte a que por favor la abras Abre tu Biblia si tú ves que el Señor te está hablando a tu corazón, subraya tu Biblia, subrayala, eh, anota fechas, es, la Biblia es para eso, es como un diario que Dios quiere que tú tengas con Él. Si no tienes una Biblia, ahí adelante... Eh, hay Biblias que tú puedes usar, son de, de uso para nosotros aquí los domingos Entonces puedes usarla O de lo contrario también estamos poniendo los versículos aquí en la pantalla Entonces dice así, Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre» vivirá para siempre. ¿Qué nos ofrece entonces el sistema de este mundo? El domingo pasado hablábamos que la palabra mundo aquí no se, se refería a las cosas creadas, los árboles, los animales, tampoco se refiere a la humanidad. e Incluso Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, lo más amado que él tenía lo dio por nosotros. No se trata de ese mundo. Estamos hablando del sistema o la corriente de este mundo. ¿Qué nos ofrece el sistema de este mundo? Hay muchas cosas que el mundo nos ofrece que podemos agruparla en tres categorías, en tres grupos, y esos grupos están mencionados aquí en el versículo 16. Dice, pues el mundo solo nos ofrece, versículo 16, número uno, un intenso deseo, ¿por qué?, por el placer físico. Número dos, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Número tres, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Vamos a ir viendo estos tres puntos uno a uno y profundizando un poquito más lo que Dios quiere hablarnos hoy. Número uno, el intenso deseo por el placer físico, lo que en otras versiones de la Biblia conocemos por los deseos de la carne. De la carne. Uh -huh. Ese es como el término más conocido para, para esto. Pero es un intenso deseo por el placer físico. Busqué la definición de placer físico y encontré esta definición. Dice que es aquel que resulta de la satisfacción de las necesidades del organismo y que se puede experimentar a través de los sentidos. El placer físico es aquel que resulta de la satisfacción de las necesidades del organismo y que se puede experimentar a través de los sentidos. Estas necesidades de nuestro organismo son necesidades legítimas. Nuestro cuerpo tiene necesidades. Y algo que tenemos que entender, que por mucho tiempo de pronto han habido ideas que el enemigo ha metido a través de los años, y es que Alguna vez escuché a un joven decir que el que Dios no quería que nosotros los humanos eh, sintiéramos placer físico. Y eso es una mentira. De lo contrario, el Señor no nos hubiera creado con sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? El sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido de la visión, de la audición y del tacto. Dios quiere y se place cuando nos ve satisfechos y podemos sentir placeres en nuestra, nuestro físico. Dios es un Dios integral. Él se preocupa por nosotros, no solamente nuestro espíritu y nuestra alma, pero también nuestro cuerpo. ¿Qué clase de, de placeres o ejemplos de placeres físicos legítimos podemos mencionar? Por ejemplo, el placer que produce comer un buen plato de comida. ¿Has experimentado ese placer? Y cuando es algo que te gusta y hace mucho no lo comes, como cuando vas a tu patria y como buena colombiana paso por una panadería y veo un buñuelo. Ustedes no saben lo que es el placer de comerse un buñuelo después de tres años de no comer buñuelo. Eso trae un gran placer a, a, tu, a tu cuerpo físico. El placer de escuchar buena música que te anima, que te alienta, que te edifica, Tú vienes a la iglesia, entonces escuchas esa música, es, has tenido una semana pesada y el Señor te dice a través de la música, yo estoy contigo, tú puedes, no te preocupes. Eso trae gran placer, escuchar. Eh, ahora, si tú escuchas algo súper desafinado, eso no te va a traer tanto placer, ¿verdad? Y los que tienen oído musical pueden saber lo terrible que es escuchar algo completamente fuera del tono. Pero Dios... Eh, eh, se complace cuando nosotros nos deleitamos en la buena música. El placer que se siente cuando recibes un abrazo, de esos que te abrazan hasta el alma, de esos que dicen más que mil palabras, eso trae gran placer a nuestro cuerpo físico también. El placer de ver un atardecer o un hermoso paisaje en las montañas. Y estamos en un estado donde en verano se presta para salir y ver... Tantas cosas bonitas, ¿verdad? De la primera vez que vi la nieve, yo me paraba en la, en la ventana y se me salía la lágrima. No hacía, ese, en ese, el año pasado, ¿no? Mi celular casi explotó de videos. Ser estar, el placer, yo estaba feliz. Era la primera vez que yo veía, tocaba, conocía la nieve. Esas cosas son placenteras. Vamos a hablar un poquito acerca de uno de los placeres más controversiales de todos los tiempos, y es el placer de la sexualidad. Menos mal aquí están los jóvenes, ¿sí? los que están aquí, que pueden tomar nota. ¿sí? <risa> <risa> ok, Dios creó una manera legítima para que este placer físico se lleve a cabo. Y esta manera legítima dentro de unos parámetros eh, seguros se llama matrimonio. Ahí es donde Dios quiso y le plació que este placer que él nos creó, ¿sí? y que a veces no se habla eso mucho porque no sé por qué a veces la sexualidad es como un tabú, pero a veces pienso que es porque el mismo enemigo ha dañado una de las cosas más preciosas que ha dado al ser humano, que es la sexualidad. Y hay tantas cosas que el mundo nos vende, entonces que no queremos hablar de eso. Y apenas uno toca el tema de la sexualidad, todo el mundo se pone rojo. Y como que paran de respirar. Y se siente un silencio. Es algo que Dios dio como algo precioso y preciado para que nosotros pudiéramos deleitarnos dentro de un parámetro específico, dentro de un, unas, uh, un lugar seguro. Y esto quiero compararlo con el fuego. A mí me encantan las chimeneas. Hace ocho días di un ejemplo de, de una chimenea. Hoy vamos a ver otra vez, por ahí había una imagen. Ah, mira, ahí está la chimenea. Gracias. Entonces, si tenemos el fuego, dentro de la chimenea trae beneficios. Me calienta, hace un ambiente tan bonito, romántico, ¿sí? Donde uno puede de pronto eh, una cena con amigos, con la familia. Es bonito. Pero, ¿qué pasa si el fuego se sale de la chimenea? Y sobre todo en este país donde las casas son de madera. ¿Qué pasa? Causa un gran estrago. Es exactamente lo mismo que pasa con la sexualidad. Dentro de la chimenea, dentro de los parámetros de Dios, esta este, eh, necesidad legítima del ser humano puede ser segura, pero fuera de este lugar causa estragos. Ahora mismo, el mundo ofrece que los jóvenes eh, pueden, eh, sin problema, satisfacer esa necesidad o ese deseo legítimo de nuestro cuerpo humano antes del, del matrimonio. Y eso es un error. Y, y lo más terrible, creo que lo más difícil, es que aún en la iglesia, nosotros los adultos estamos alentando de una, de una u otra manera a los jóvenes a que lleven a cabo esto. Muchas veces eh, he escuchado que no, es que al matrimonio hay que llegar entrenados. No sé entrenados para qué, pero no, es que hay que ayudarles para que ellos lleguen eh, sabiendo cómo es toda la, 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 la situación. Eso es una mentira. Eso es algo que si Dios ha puesto en ti va a salir naturalmente dentro de los parámetros de Dios. Dentro de las, uh, las leyes naturales que el Señor ha puesto para que sea seguro. Y en el caso de que los casados, y ya he mencionado esto no solamente el domingo pasado, sino en la vez anterior que prediqué, la tentación y la necesidad de satisfacer eso fuera del matrimonio también. Es dentro del matrimonio. Ahora, es bueno aclarar en los tiempos en que estamos, debemos aclarar de que la sexualidad Dios la creó para que fuera algo seguro dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Dentro de qué? ¿Entre quiénes? Hombre. Un hombre y una mujer. En estos días es interesante, estábamos viendo la televisión y salió un comercial, estaba en inglés, pero pude más o menos entender y le pregunté a John y están promocionando una píldora, eso para mí es nuevo, quizás para ustedes no, pero para mí es, fue como hasta dónde hemos llegado, una píldora para prevenir eh, el SIDA. Y eso para mí fue como interesante. Ahora hay muchos hacen muchas eh, reuniones de médicos tratando ellos de, de mirar y estudiar la raíz de las enfermedades venéreas y cómo prevenirlas. Y hasta ahora yo no he visto el primer doctor que se pare y diga, la solución es la abstinencia. Lo sacan a patadas. No hay otro que diga, la solución es la sexualidad dentro del marco del matrimonio. No, lo que están tratando de hacer es buscar soluciones para que la gente pueda vivir como se le da la gana, y perdón la expresión, sin ser afectados. Es como tratar de sacarla el fuego de la chimenea y esperar que mi casa no se queme. Es exactamente lo mismo. Y tratar de satisfacer una necesidad legítima del ser humano que ha sido creado para ser utilizado en un marco específico para que sea seguro. Es como tratar de que mi hijo de seis años conduzca el carro y esperar que todo salga bien. Si sí, hijo, tienes seis años, toma las llaves. Por favor, vuelve temprano. Y así es como nos están vendiendo la idea y cada vez más en la iglesia los cristianos estamos pensando que esos pensamientos hay que eh, actualizarlos para que nuestros hijos no nos digan que estamos eh, detrás del último, como decimos en la República Dominicana. No es así. Esto tenemos que hablarlo claramente, enseñarlo en la iglesia, en la casa y ser firmes con, de la manera como Dios ha creado cada cosa. Dios quiere que disfrutemos de la sexualidad, si no, no tendríamos versículos como proverbios. Si usted quiere abrir rápidamente su Biblia, Proverbios capítulo 5, <coughs> versículos 18 y 19, dice así, que tu esposa sea la fuente de bendición para ti. ¿Quién dice ahí? La vecina, la secretaria, la asistente. No, ahí dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti Y ahí está hablando de la sexualidad y vamos a entenderlo un poquitico más adelante Dice, es una sierva amorosa, yo no sé si esto sea muy romántico para ustedes mujeres Pero parece que el salmista fue lo primero que vio Lo más sexy que vio por ahí fue una sierva amorosa una gacela llena de gracia, pero las gacelas son bonitas, mujeres, no se desanimen. Dice así, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Gloria a Dios. Amén, hombres. Todos están muy calladitos. Gloria a Dios. Y de verdad qué bueno que con libertad podamos decir a los comunes, vale la pena esperar. Vale la pena que disfruten de esta bendición dentro del marco del matrimonio, no fuera, no antes. Si quieren de verdad gozar de esta bendición a plenitud. Amén. Vamos a ver el versículo Gálatas 5 <coughs> versículo 16 al 21, vamos a leer el versículo del 19 en adelante, por favor, donde nos explica un poco más y habla específicamente acerca de estos deseos de la carne, dice versículo 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, y aquí vemos las consecuencias de dejarnos llevar de por estos deseos. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos permítanme repetirles lo que les dije antes cualquiera que lleve esta clase de bebida no heredará el reino de Dios y eso es más que claro si, una, si quieres ver a Dios diciéndote o si te has preguntado pero por qué no puedo seguir esos deseos de mi carne hijo estas son las consecuencias no quiero que vivas enredado en esas cosas. Eso no es lo que Dios quiere. Esto te ata. A veces hay mucha gente que dice, es que yo quiero vivir mi vida. Porque es que si voy a la iglesia, eh, entonces siento que Dios me va a quitar cosas. Al contrario, al contrario vas a estar atado a una vida inmoral, a, a, a la mentira, a, a la apariencia. Y eso pesa. Eso roba la paz. Esto quita el sueño. Dios quiere darte verdadera libertad. Quiero leer el versículo 16 para terminar este punto. Dice, «Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa». Y habla después de los resultados. «Déjense llevar por el Espíritu Santo, que sea Él quien los guíe en la vida». La segunda parte o segunda categoría en donde podemos eh, resumir parte de lo que el mundo nos ofrece es un deseo insaciable por todo lo que vemos. Ese está en primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Eclesiastés 1, capítulo 1, versículos 8 nos habla acerca de esto también. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Este versículo es una radiografía de nuestra naturaleza. Y ya lo van a ver por qué. Dice así, todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Creo que las mujeres entendemos esto cuando vamos al mall. Y más cuando vemos el letrero que dice, pague dos y lleve tres. Oferta. Nunca más. Va. Y se acaba hoy. Me acuerdo una vez que estábamos en el mall y había oferta, eh, ofertas. De, y yo vi unos zapatos muy bonitos que me gustaron. Entonces John dijo, entremos a preguntar. Y yo, no, mi amor. No, entremos, vamos. Entonces, bueno, entramos y preguntamos y los zapatos muy bonitos, ya como, ay sí estaban a buen precio. Eh, y le dice John, ¿y hasta cuándo es la oferta? Dice, realmente no sabemos, pero yo creo que es solo hasta hoy. La presión para que compres, porque nunca más vas a volver a ver una oferta como esa. Dice aquí que no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. Por eso hay que tener cuidado con lo que vemos. Hay que tener mucho cuidado en donde ponemos nuestros ojos, porque nunca quedamos satisfechos. Cuidado con el Internet. Cuidado con lo que estamos viendo en Internet. Y a veces salen esas pantallas emergentes que hablamos, estamos en Internet y sale ¡plup! Y ya viste algo. Pero entonces quítate de ahí, en vez de seguir viendo. Y ahorita vamos a hablar un poquitico, unos ejemplos rápidamente acerca de esto. Cuidado con lo que estamos viendo. ¿En dónde estamos poniendo nuestros ojos? Tres personas que, que se dejaron llevar por esto. Vamos a verlos rápidamente. El primero está en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vamos a hablar de Eva. Vamos a hablar de Eva. Génesis capítulo 3, versículo 6, dice así. La mujer, bueno, el contexto en lo que estamos tratando aquí es, Eva estaba... En una conversación con la serpiente, después de que Dios les dijo que podían comer de todo, pero entonces a ella se le ocurrió que quería, le llamó la atención ese árbol, y obviamente sabemos que Satanás estaba allí en forma de serpiente, tuvo una conversación con Eva, después de esa conversación dice este versículo que la mujer quedó convencida, y después ¿qué dice? Vio, que vio. vio que el árbol era que hermoso, y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le, de, de, le daría así que tomó del fruto y comió después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió, qué es lo que estás viendo ahora mismo en tu vida que al verlo te parece hermoso y delicioso y que quizás te estás sintiendo atraído porque eso se ve hermoso y delicioso, pero en el fondo tú sabes que no es lo que Dios tiene para ti. Aparentemente se ve hermoso, pero yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí. Cojo una naranja o una mandarina y se ve hermosa y deliciosa y la abro y no sabe a nada. ¿Te ha pasado? Esas piñas en el supermercado que se ven, wow, provocativas. Y si tú la pelas no sabe a nada. Me toca ponerla en jugo, echarle azúcar para aprovecharla. ¿No ha pasado? No todo lo que vemos es lo que realmente es. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Segundo ejemplo, Josué capítulo 7, versículo 21. Y aquí vamos a hablar de un hombre que se llama Acán. Un hombre que se llama Acán. El contexto que está pasando aquí es que Dios les dice a los israelitas, necesito que vayan y destruyan ese pueblo. Y les dio una instrucción muy clara. Y esa instrucción era, no se queden con nada nada de lo de este pueblo quiero que ustedes lo traigan, ni animales, ni, ni gente, ni nada. Entonces, el pueblo de Dios fue, hizo lo que Dios le dijo y regresó. Al tiempo, a los días, no sé, no recuerdo cuánto tiempo, Dios les dice que vuelvan a atacar a otro pueblo. Y ellos lo hicieron, pero esta vez pierden. Entonces Josué, que estaba a cargo del ejército, se rasga las vestiduras, como era costumbre en, esa, en ese entonces, en señal de, de, señal de duelo. Y entonces, Señor, ¿pero por qué perdimos? Y Dios les dijo, pero ustedes me desobedecieron. ¿Cómo así, Señor? Y entonces cuando eh, se dan cuenta que es Acán y lo confrontan, entonces Acán dice... Lo que dice el versículo 21, dice, entre el botín, ¿qué dice? Vi. vi, Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia. Y yo pensé, al leer, pensé que hasta ahí llegaba todo, ¿no? Dice, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Lo deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. ¿Dónde comenzó este deseo profundo? Dice, lo deseaba tanto que lo tomé. ¿Dónde comenzó ese deseo profundo y incontrolable? Cuando primero vio y no se resistió y tuvo que agarrarlo. Pero Dios le había dicho que no cogiera nada y él lo hizo. ¿Por qué? Porque vio. Tercer ejemplo, David. David, conocemos, los que eh, hemos leído la Biblia, em, eh, conocemos la historia de David. En 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 2. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así, En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear Contra los amonitas Destruyeron al ejército amonita Y sitiaron la ciudad de Rabah Sin embargo David se quedó en Jerusalén Vamos a hacer una pausa ahí ¿Qué dice ahí? Que David se quedó ¿Dónde? Jerusalén. Pero en el versículo 1 Dice que en la primavera Cuando los reyes ¿Qué? Jerusalén. Y él estaba en Jerusalén Le dio por enviar a otro A donde él tenía que ir y él estaba en su casa, descansando. Versículo 2, dice, una tarde, después del descanso de mediodía, mientras su ejército estaba en guerra, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba la ciudad, ¿qué dice? Vio. vio. Y vamos a ver qué fue lo que vio. Dice, vio una mujer de belleza singular que estaba... Bañándose Y en este versículo nos muestra una diferencia Entre mirar A mí me llamó mucho la atención Cuando él dice que él estaba ahí ¿Y que estaba haciendo en la azotea? Mirando la ciudad Y de pronto Vio Yo puedo ver y, y mira En la calle uno ve de todo Y si ustedes van a lugares donde hay hace calor Lastimosamente los escotes son más grandes Yo los admiro a ustedes, hombres Tienen una tarea bien, bien dura Pero ustedes pueden Mirar a los ojos, por favor Sí Entonces en, es inevitable Tú ves una película y ves Pero qué haces después Y miras, perdón Pero qué haces después Hay una diferencia entre mirar Y ver Él clavó su mirada ahí se quedó deleitándose mientras la mujer estaba bañándose. Y les aseguro que no estaba bañándose con ropa. Él, ella estaba bañándose. Y él vio. Todo comenzó por lo que él vio. Todo comenzó por donde él fijó su mirada. Y sabemos el resultado de esto. Él trajo a esta mujer tuve relaciones sexuales con ella, ella quedó embarazada y para David tratar de arreglar el problema mandó a matar a su esposo y si ustedes siguen leyendo la historia hay más consecuencias. Él se arrepintió después de eso, gracias a Dios, pero vemos consecuencias y todo comenzó por lo que vio. ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? Cuidado con lo que estamos, donde estamos poniendo nuestros ojos. Número tres, tercer grupo, donde podemos agrupar, eh, las cosas que este sistema y este mundo nos ofrece el orgullo de nuestros logros y posesiones el orgullo de nuestros logros y posesiones que en otras versiones lo conocemos como la vanagloria de la vida ¿qué es la vanagloria de la vida? es una gloria pasajera es un aplauso momentáneo y esto me, re, me llevó a recordar una historia hace justamente unas pocas semanas mi hija Sara llegó eh, ella estaba haciendo, eh, últimamente anda con la fiebre del origami. Para los que no saben qué es el origami, son figuritas en papel. Esta la hice yo, no me quedó tan bonita como la que hubiera hecho mi hija, pero ella estaba haciendo jueguitos de origami como este. No sé si ustedes lo han visto. Y lo pintan de colores y todo esto. Yo jugaba esto cuando niña, hace unos pocos años. Y entonces ella estaba feliz, <coughs> perdón, ella estaba feliz. Y llevó este juego al, al, a la escuela, entonces llegó a la escuela y se lo enseñó a una niña y a la niña le gustó tanto que mi hija le dijo, te lo regalo. Pero entonces a los pocos minutos mi hija se dio cuenta que la niña le estaba diciendo a todo el mundo que ella lo había hecho, lo hice yo. Y todos, wow, pero tú sí que eres inteligente, todo el mundo le estaba diciendo palabras de afirmación y alzar a escuchar esto ella dijo, pero si eso lo hice yo. Porque ella se está llevando el crédito. Entonces, en un momento se acercó al grupo y le dije, eso es mentira, ella está mintiendo, eso lo hice yo. Y las demás dijeron, oh, wow, Sara, súper. Y se fueron. Cuando ella llegó a la casa, me contó y me dijo, mami, después de eso yo me sentí tan mal. Porque prácticamente hice sentir mal a la otra niña para que la gente solo me dijera, oh, wow, Sara, súper. Eso fue todo. Realmente no tenía sentido. Pero es la sed de reconocimiento que tenemos como seres humanos. Todo el tiempo estamos necesitando de que nos reconozcan, de que estamos bien, de que... Y esa, la vanagloria de la vida, el orgullo de nuestros logros y posesiones, para mí es la base de las redes sociales. ¿Te has dado cuenta? El juego consiste, por si no te has dado cuenta, el juego consiste el juego de las redes sociales, de que tú pones todo lo que tienes, todo lo que te hace feliz, toda tu vida perfecta, y ojalá nosotros podamos usar las redes sociales de manera diferente, pero ese es el juego, esa es la base de las redes sociales. Todo lo que te hace feliz, todo lo que tienes, los lugares a donde vas, y la, el mayor can, persona, la, la persona que tenga mayor cantidad de likes es la ganadora. Entonces, a veces gente estudia una publicación y está mirando. Oh, tengo cinco likes. A la media hora. Oh, ya van 15. Sí. Oh, llegué a mil. Ah, me siento bien. Y a veces, en, entre los jóvenes, lo que se habla es: ¿Y cuántos seguidores tienes en Instagram? Cinco. Ah, oh, no, todavía no. Yo tengo unos 250. Los negocios también, en las redes sociales. Es por los likes que tenga Ya esta gente que tiene muchísimos, ya es M, ¿cómo es que es? K, sí, las, las medidas ya no, ni siquiera son 250, 300, ya los miden por otra cantidad de, de cosas y la cantidad de personas. La vanagloria de la vida. Una vez un pastor hablando de de relaciones y de cómo conocer la, la gente, yo era una jovencita, les vuelvo y les digo, eso fue hace poquito. Eh, el pastor me dijo, mira, si tú quieres conocer a alguien, déjalo que hable. Solamente escucha lo que dice y vas a saber. En esta actualidad, yo le diría a un joven, mira, mira su Facebook. Porque de la abundancia del corazón habla tu Facebook. Es en serio. De la abundancia del corazón, ya no habla la boca, hablan las redes sociales. Y tú puedes saber dónde está el corazón de la gente, dónde está, qué es lo que la gente está pensando, hacia dónde la gente se está dirigiendo. La vanagloria de la vida. ¿Qué hace la vanagloria de la vida? Hace que tú te sientas bien cuando te reconocen y tú trabajas duro para que te reconozcan, para que te digan que hiciste bien, para llevarte el aplauso pero cuando te dan el aplauso después de eso, te sientes tan vacío como Sara. Es como, ¿y eso fue todo? Que me digan, oh, wow, súper. ¿Eso fue todo? Entonces después de eso es lo que te lleva es a trabajar más duro, porque no fue suficiente, no te sientes satisfecho. Entonces vuelven y te dicen, ok, muy bien, y vuelves en un círculo vicioso. No hay cómo centrar mi vida en Dios, en lo que Él piensa de mí, en que lo que yo hago, si la gente lo reconoce o no lo reconoce, no importa. Porque Dios sí lo está viendo. Dios me ve cuando yo estoy sola en mi casa. Cuando voy sola manejando en el carro. Si insulto al que me cerró o al lo bendigo en el nombre de Jesús. ¿Sí? No importa si te dicen o no. Claro, es bueno que nos reconozcan. Y a veces debemos nosotros estar estar más pendientes de reconocer al otro lo que el otro hace bien, lo que el esposo hace bien, lo que los hijos hacen bien. Pero que nuestro corazón no esté persiguiendo desesperadamente el reconocimiento, porque eso no nos lleva a nada. Lo que lo hacemos es para el Señor. Y quien se debe llevar los aplausos es el Señor. Si tú haces algo bien es porque el Señor te dio la, el talento, las habilidades, la salud, los recursos para que tú hagas eso bien. No tiene sentido que nosotros estemos haciendo las cosas para el hombre. Amén. Amén. Vamos a concluir aquí y vamos a hablar uh -huh. acerca de y, y darnos cuenta que estos tres caminos a los que fueron ofrecidos, el mundo les ofreció a Eva, a Acán y a David, son los mismos caminos que el mundo nos ofrece hoy. Son exactamente los mismos caminos que el mundo está diciendo, miren, aquí está. ¿Tienes una necesidad legítima? ¿Tienes un deseo legítimo en ti? Aquí está. Es más, hay opciones. Pero Dios solo te ofrece una y es aburrida. Y eso es lo que el enemigo quiere que creamos. Pero miren lo que dice el versículo 17. Y con esto vamos a concluir. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice. Y este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea. El mundo se acaba, las cosas materiales se acaban. Tú compras un carro cero kilómetros y lo sacas del, del concesionario, ya, se devaluó. Tú compras una camisa muy bonita, la lavas la primera vez y muchas veces ya le salen motas con la primera lavada. Se acaba. Las cosas se acaban. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero hay un pero que cambia totalmente este versículo y es la promesa que, con la que yo quiero que te, terminemos hoy y que en tu corazón tú la atesores pero pero dile a la persona que está a tu lado pero pero el que hace a lo, lo que a Dios le agrada vivirá para siempre el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Y no estamos hablando solamente de una vida cuando yo muera, voy al cielo y vivo eternamente. No, eso no está hablando. Es que lo que tú haces aquí tiene trascendencia. Es la mejor herencia que tú puedes dejar a tus hijos. Es la mejor decisión que tú puedes tomar. El decir, yo amo a Dios, sirvo a Dios, obedezco a Dios. Porque las cosas que Dios ha hecho es la manera en cómo funcionan. Yo no puedo pretender tener un horno microondas e intentar hacer llamadas ahí como si fuera un celular. No funciona. No funciona. Dios ha diseñado nuestra vida con un manual que funciona el mundo ha querido exterminarlo por todas las generaciones pero aquí lo tenemos Aleluya. que si seguimos estos parámetros vamos a ser bendecidos lo que lo que vamos a dejar en esta sociedad si amamos a Dios es lo que realmente vale la pena amén Amen. Amen. quiero que nos pongamos de pie por favor Y tomemos un tiempo para responder al Señor en esta mañana. Vamos a cantar esta canción que cantamos al principio: Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Y vamos a cerrar nuestros ojos, porque es un tiempo para examinarnos cada uno de nosotros. Solamente tú sabes qué es lo que necesitas. Si tú estás en esta mañana diciendo, Señor, sálvame. Sálvame, Señor, de este estilo de vida. Sálvame, Señor, de estos hábitos. Sálvame, Señor, de estos pensamientos. Sálvame, Señor, de caer en esa vida. Que tú puedas decir con todo tu corazón, Señor, sálvame. Él está ahí para dar y abrir el camino que tú necesitas hoy. Pero si tu necesidad es la restauración... Porque sientes que tu vida ha sido quebrantada y que el enemigo ha querido arrebatarte lo que Dios ha querido hacer en tu vida, que tú puedas decir: Restáurame, Señor. Restáurame, Señor. Restaura mi vida. Restaura mi relación contigo. Restaura mi familia. Restaura mis finanzas. Restaura mi salud. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pero si en tu caso es avivamiento lo que tú necesitas Que al mismo tiempo tú puedas decir Señor avívame Señor que yo pueda sentir tu presencia Que pueda sentir esta sed de buscarte De anhelarte, de anhelar tu presencia De anhelar tu Espíritu Santo Y lo que tú quieres hacer en mi vida Habla con el Señor allí donde tú estás Habla con el Señor.